0: sensible y que aparece como una buena idea de hacerlo en dos días por la gran cantidad de, de, de elecciones que hay yo no sé si en algún momento en la historia de este país se había votado por por por, por eh, tantos cargos de elección popular en un solo día eh, no 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 tengo ese recuerdo eh, o o ese eh, archivo en mi memoria pero ha sucedido
1: ha sucedido, ha sucedido antes que se ha votado en una misma elección por cuatro instancias Diputados, senadores, presidente de la República y consejeros regionales. Pasó una vez, al menos. Ahora la diferencia es que el número de postulantes es mucho más amplio que en esa votación anterior. Y bueno, quienes eh, están a favor de establecer dos días de votación esgrimen como argumento fundamental que frente a tantas alternativas la gente se va a demorar más en votar en vez de demorarse uno o dos minutos se van a demorar cuatro y que eso llevaría a provocar aglomeraciones que son inconvenientes por el tema sanitario pero yo creo, es mi opinión al menos que siendo el sistema electoral una institución que en su conjunto tiene la confianza el respaldo la legitimidad y que además es el remedio para la cura de los problemas de desconfianza y de ilegitimidad de las instituciones que emergen del sufragio universal mejor no innovar y de manera medio precipitada estamos a casi un mes de las elecciones yo creo que es un bien superior el de mantener la seguridad transparencia, confiabilidad de los resultados por sobre cualquier otro bien y ya se ha demostrado que somos capaces de organizar las elecciones en medio de pandemia con seguridad para quienes concurren a votar así que yo al menos creo que mejor no innovar
0: Parece que usted eh, no apoya la elección en dos días. No. Correcto. Muy bien, este, eh, eh, a, al contrario el diputado Pardo, eh, refresqueme la memoria del diputado Pardo, usted está a favor de esta. Sí,
2: eh, teniendo presente, la, y lo señalé varias veces, la, las comprensibles aprensiones que tienen los que están en contra, pero yo creo que hay que buscar la fórmula para, para darle a los adultos mayores que en forma muy masiva no fueron a votar en, en el plebiscito, eh, darles esa tranquilidad, esa seguridad y esa comodidad necesaria, eh, considerando que es una situación excepcional. Pero bueno, eso es lo que tendrá que resolver ahora la, la comisión mixta de, de la Cámara de Diputados y el Senado para ver cómo... Cómo se logra aquello, así que ojalá, ojalá en todo caso independiente cuándo, cuál, cuál sea el resultado, se busque eh, la mejor solución para evitar las aglomeraciones y tener una elección segura.
0: Muy bien, estamos próximos diputado Pardo a conmemorar el Día Internacional de la Mujer eh, y tal vez eh, a propósito de, de las elecciones del 11 de abril y esta posibilidad de cambiar la, la carta magna ¿es posible que se consagre en la carta fundamental la igualdad de derechos de hombres y mujeres es una oportunidad eh, eh, ¿se ve como
2: viable? la, la igualdad de derechos está consagrada lo que pasa es que lo que faltan son políticas efectivas para eh, compensar en, en respecto de las mujeres muchas situaciones que a ellas las perjudican algunas por, por, por razones de, de tradición y, y cultura, pero muchas también que son estructurales, por ejemplo el acceso de la mujer al trabajo eh, sobre todo en, en, en los niveles de mayor vulnerabilidad se ve fuertemente restringido por eh, la falta ¿no cierto? De, eh, de, de respuesta a las necesidades de salas cunas eh, de buena categoría, de buena calidad y de buena distribución territorial eh, el, la promoción de la mujer dentro de, de, del, del trabajo también se ve restringida hoy día eh, por razones de, de orden eh, cultural, todo eso eh, responde o, o debiera solucionarse con políticas públicas que hagan efectivo esa igualdad que las mujeres ya tienen sin perjuicio de que la Constitución pueda enfatizarlo Muy bien,
0: ¿y cómo lo ve usted, diputado Marcelo Chilin? Eh, ¿Estamos al debe en, en, en esta situación o, o, o vamos por buen camino?
1: Estamos al debe Ahora, uno puede consagrar en la Constitución que haya igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero luego, como dice el diputado Pardo, eso hay que traducirlo en políticas específicas, porque, por ejemplo, en el tema laboral, no solo es una cuestión del acceso al trabajo, que es lo que acaba de enfatizar el diputado Pardo, la necesidad de las guarderías infantiles y a, a aquellas cosas prácticas que le den facilidades a la mujer para tener la tranquilidad que, que mientras ella está en su labor sus niños están bien cuidados pero también hay un tema por ejemplo con la equidad salarial que o la misma función desempeñada por un hombre o una mujer y con igualdad de competencia se paguen los mismos salarios y hoy día las contrataciones empíricas al respecto establecen que a las mujeres se las remunera en promedio con un tercio menos de lo que se re, eh, remunera a los hombres por el mismo trabajo con las mismas capacidades entonces es, es más que un solo problema de acceso al trabajo y también hay un prejuicio entre quienes pueden dar empleo de que las mujeres, bueno, eh, por el hecho de que son eh, las portadoras eh, de la reproducción de la especie y por lo tanto tienen limitaciones para darle continuidad a su desempeño laboral porque, bueno, para la protección el que está por nacer, dejan de trabajar un poco antes de parir y no vuelven al trabajo hasta un poco después de haber parido, eso repercute en el interés de los empleadores por contratar mujeres. Bueno, y no solo eso, por ejemplo, lo, los sistemas de salud eh, y los seguros de salud como la ISAPRE, eh, eh, instituyen cobros más altos para las mujeres que para los hombres, ¿por qué? porque ellas son más demandantes del seguro de salud y todas esas son cuestiones que se requieren corregir no, no. la igualdad no es solo una poesía, una declaración tiene que traducirse en hechos de política muy bien, estamos conversando con el diputado Marcelo Chilling y el
0: diputado Luis Pardo, vamos a ir con un tema que es sensible, pero que también ha estado en la paleta, se ha hablado recién a una semana de inaugurado el, 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 el periodo parlamentario 2021, después del receso ya se ha debatido con respecto al tercer retiro del 10%. Algunos dicen que se va a caer, otros que no, que hay una chiquiñuela ahí eh, para saltarse precisamente al Tribunal Constitucional, a establecer una reforma constitucional permanente y no transitoria, que es la, es la figura con la cual podría salir adelante esta posibilidad. Eh, se ha dicho que se está jugando con la ilusión y con la esperanza de la ciudadanía ¿Cómo lo ve usted, diputado Luis Pardo, este tercer retiro del 10% de la pensión?
2: Bueno, yo creo que la función que tiene un parlamentario siempre eh, es, y, 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 y eso es lo que nos tiene que exigir la ciudadanía, estudiar a fondo cada una de las cosas que votamos. Eh, probablemente eh, las personas, cuando opinan, eh, no tienen por qué haber leído y estudiado en profundidad los temas sobre los cuales estamos debatiendo, se entiende que el debate público en ese sentido eh, y este tipo de programas contribuye justamente a difundirlo eh, el tercer retiro de, yo, yo creo retrospectivamente que el primer retiro fue positivo yo lo voté en contra eh, entre otras cosas porque nunca creí que iba a ser un único retiro y efectivamente eh, el tiempo está dando la razón, el problema es que cada retiro va disminuyendo las posibilidades que tienen esas personas de tener una mejor pensión en el futuro y, y evidentemente eh, cuando analizamos por ejemplo la reforma previsional como estuvimos viendo en el primer eh, bloque mientras más plata le saquemos al ahorro individual de cada trabajador eh, peor pensión va a tener esa persona en, en, en el futuro. Entonces eh, yo creo que realmente este tema eh, amerita eh, eh, una mayor transparencia en el debate. Lo más fácil, lo más fácil es, de, es mirar qué es lo que dice la encuesta y sumarse al voto fácil y decir, oye no, hagamos un tercero, un cuarto y un quinto, pero en algún minuto la fiesta hay que pagarla. Y esa fiesta la va a pagar desgraciadamente. La persona que hoy día muchos están viviendo un drama, no vamos a negar en ningún caso que eh, muchos de quienes retiran este, estos fondos de las eh, previsionales es porque realmente necesitan compensar ingresos que han perdido, necesitan enfrentar eh, eh, situaciones críticas de su vida cotidiana, pero la. La tragedia que van a vivir esas mismas personas en 10, en 15 o en 20 años más cuando jubilen con, con pensiones que hoy día son paupérrimas y que eh, si le quitamos uno de los elementos básicos que son el ahorro individual eh, van a ser igual de paupérrimas eh, el, el día de mañana. Entonces yo creo que acá la primera prioridad debiera ser que podamos mejorar las pensiones a través de una buena reforma de pensiones como la que está hoy día en discusión y mejorar en forma inmediata eh, las pensiones de muchas personas que a lo mejor no van a necesitar retirar si ven que su... P pensión eh, bajísima mejora eh, producto de la reforma y no jugar justamente, no, no solo con las expectativas de la gente, no jugar con el futuro de millones de personas que se estarían quedando eh, sin una jubilación digna. Hoy día hay más de un millón que no tiene nada en sus cuentas de ahorro individual. En el caso de los mayores, de aquellos que tenían una, una baja cantidad de ahorro y su pensión iba a ser eh, magra, eh, eh, eso eh, tiene mucho menor impacto que en el caso de los más jóvenes que retiraron sus fondos y, y con eso están limitando sus posibilidades futuras en forma muy sustantiva.
0: ¿Cómo lo de este diputado Marcelo Chilin? ¿Se caerá o no se caerá este tercer retiro del 10%? Bueno,
1: si el proyecto de ley en su procedimiento para un nuevo retiro del 10% sigue el camino de eh, los anteriores retiros habiendo ya un fallo del tribunal constitucional adverso a ese procedimiento lo más probable es que se caiga porque no hay ninguna razón para que el tribunal constitucional modifique su sentencia anterior y a mí lo que me complica es que sabiendo esto se persevere en el camino porque como usted mismo decía Marco Antonio se crean falsas expectativas falsas ilusiones de que se va a poder retirar cuando las cosas no han cambiado como para que cambie el tribunal constitucional y yo no encuentro muy acertado el jugar con las expectativas de la gente. Yo entiendo que puede ser un mecanismo de presión política, pero no sé eh, si a la larga esto nos resulta un inconveniente porque la desilusión de la gente puede hacer que aquello que en algún momento produjo éxtasis, otro retiro, la frustración termine costando más cara que ahora. Yo creo que lo lo de poner el énfasis en el daño a las pensiones futuras, eso no le importa nada a nadie, porque las pensiones que se obtienen a través, y sobre todo los que tienen menos ahorros, que supuestamente es lo que les preocupa a algunos ahora, bueno, tienen garantizado que van a tener malas pensiones no es el dato fundamental y a ese respecto si estamos preocupados por ello yo lo que sugiero es que pidamos un impuesto al patrimonio a partir de un cierto monto 5 millones de dólares por decir algo hacia arriba un impuesto por una sola vez para reponer los fondos retirados hasta aquí, según el informe de la superintendencia, se han retirado alrededor de 4 mil millones de dólares, pero de un total emposado en los ahorros de la FP de 290 mil millones de dólares. O sea, ni siquiera es eh, el 10% de lo ahorrado lo que se ha retirado. Y. Si se quiere reponer la, la capacidad de ahorro de la gente que la perdió por haber retirado, ex extinguido sus ahorros o haber retirado una suma importante de ellos, yo creo que habría que buscar una solución de cómo... Y dado el hecho de que también ya está comprobado empíricamente que las grandes fortunas se han agrandado aún más con la pandemia. Bueno, pedirles un pequeño sacrificio para reparar los daños causados en los ahorros provisionales de los más débiles, no creo que sea la una mala idea, y podría ser eh, incluso eh, una decisión que tenga un efecto balsámico sobre la sociedad por la práctica de la solidaridad, entre los que más tienen y los que menos tienen.
0: Muy bien, es un tema que está en discusión, en debate, está en la mesa y que lógicamente crea esta ilusión de que es posible, hay un grupo de parlamentarios que han reconocido que a través de esta fórmula o este resquicio es posible tal vez eh, eh, hacerle un oso al tribunal constitucional, pero también se requiere un amplio quórum, por lo tanto también aparece como sensible como difícil eh, pero se está conversando se habla de aquello en, en, en el trabajo ya está formando parte de la conversación lo que también se parecía imposible un segundo retiro que se hizo posible eh, eh, aparece como un déjà vu este tercer retiro de que también en algún momento lo que parecía imposible el segundo retiro eh, se, se lograse eh, realizar aparece también ahora en el horizonte este tercer retiro Estamos conversando con los diputados Luis Pardo y Marcelo Chilin, eh, hay hechos que son realmente de violencia, la semana pasada tuvimos que ver cómo eh, dos eh, niños inocentes eh, perdieron eh, la vida debido a hechos eh, delictuales en diferentes comunas de la capital, heridos y muertos eh, a bala, eh, debido precisamente a encerronas, eh, en un caso y en el otro un enfrentamiento, también producto de otra encerrona, con carabineros en donde la bala de un sargento eh, que estaba repeliendo el ataque de unos eh, eh, delincuentes hirió eh, de muerte a una menor eh, los hechos delictuales de violencia extrema eh, están desatados eh, no, no se habían visto estos niveles eh, en, en, eh, en, en la historia ahora no se ve una reacción notoria de las instituciones del Estado eh, diputado Pardo ante esta situación eh, solamente se lamenta que este tipo de cosas pasen pero eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué reacción debiese, debiese haber y existir para que eh, la comunidad pudiese entender de que eh, se entiende por parte de las autoridades, de quienes tienen eh, la posibilidad de, 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 de eh, administrar, ejecutar leyes, eh, ya sea el Parlamento, ya sea el Ejecutivo, ya sea la policía, ya sea la, a, el sistema judicial, reaccione efectivamente ante este tipo de cosas.
2: Bueno, desde luego eh, hay una batería de proyectos de ley en el Parlamento que corresponden a lo que hemos denominado una agenda de seguridad ciudadana que ha costado sacar adelante. Por ejemplo, eh, el tema de... de de, de los portonazos, el tema de, de esta nueva modalidad de las encerronas, todo esto tiene que ver con un, con, 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 con delitos, digamos, eh, eh, si se quiere, eh, de, de sangre, qué sé yo, pero eh, el problema más, 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 más duro, el problema más profundo lo tenemos como con el narcotráfico, que es en gran medida la madre de muchos de estos comportamientos delictuales. Y ahí tenemos muchísimos problemas para avanzar con nuestra agenda legislativa, porque nada eh, nadie postula desde de, de nuestro sector que eh, la única solución, la única respuesta a esto sea la respuesta penal, por supuesto que hay que avanzar en la rehabilitación particularmente de los jóvenes, hay que avanzar en, en, en muchos temas, pero no por eso dejar de lado eh, lo que es la conducta o, o la, la respuesta penal a todos estos problemas y ahí eh, no logramos eh, la colaboración de la oposición en, en muchos temas que tienen que ver con eh, hacer más, más dura, más drástico el costo para quienes se dedican al delito y en proveer además de las policías y de eh, la justicia de mejores herramientas para combatir por ejemplo el crimen organizado o para combatir eh, las distintas formas delictuales que hoy día tienen a su a ver eh, la tecnología eh, manejan eh, eh, recursos que les permiten eh, muchas veces actuar con mayor eficacia que las propias policías y no estamos dándoles a las policías las herramientas necesarias para eh, equilibrar eso y poder brindar ese bien que es fundamental y básico en cualquier estado de derecho que es la seguridad a que todos tenemos eh, todo el derecho del mundo Nos quedan dos
0: minutos, diputado Chilin ¿Es la oposición la piedra del tope eh, como para avanzar en, en en esta materia?
1: Mire, Marco Antonio, yo no creo, que legislativo, aunque sean al código penal, el endurecimiento de pena, aquí yo creo que se necesita una respuesta más rápida y esa respuesta más rápida, eficacia policial en la represión del delito. Creo que el camino más corto. También se puede ver lo de la revisión de la legislación. Se puede, bueno, perfeccionar los cuerpos legales, pero esa no es la respuesta que se necesita hoy día, porque la sensación que tiene la ciudadanía es que la delincuencia común está completamente desatada y sin control. Y además con hechos de gran impacto, como esta muerte de niños... Entonces yo creo que el gobierno debiera acentuar su preocupación en el tema de la eficacia policial más que en las otras materias. No digo que las otras tampoco no se aborden, que, que, que se deje este de lado, pero la principal es la seguridad en las calles, y eso es eficacia policial.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa se nos pasó muy rápido este, este programa de hoy viernes con nuestros panelistas, el diputado Luis Pardo y Marcelo Chile. Muchas gracias, don Marcelo. A
1: usted, Marco Antonio que tengan todos muy buenas tardes.
0: Feliz fin de semana, diputado Pardo.
2: Igualmente, Marco Antonio, muchas gracias. Y saludos a todos que nos, nos escuchan que se sigan cuidando a pesar de la vacunación para que no retrocedamos ojalá de fase y, y estemos todos tranquilos.
0: Al final mencionamos a Daniel Castro quien estuvo en la compaginación, muchas gracias Daniel, que estén bien, buenas tardes.